0: Wie sehr machst du deinen Wert von deinen Noten abhängig? Wie findest du das Schulsystem? Was würdest du gern ändern? Diese Fragen stelle ich mir als Lehrerin und du dir vielleicht auch, wenn du in die Schule gehst, als Schülerin, Schüler oder auch Eltern. Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Heute zu Gast eine Lehrerin, die ich jetzt aber noch nicht vorstelle, weil es eine ganz besondere Folge ist. Du darfst während der ganzen Zeit miträtseln. Ich habe die Folge auf den Kopf gedreht. Ich habe also die allerletzte Frage nach vorne gezogen und das gesamte Interview umgedreht. Währenddessen kannst du schon zwischen den Zeilen hören, um wen es vielleicht geht, der da gerade im Interview ist. Und ganz am Ende bekommst du dann über die Vorstellung, die eben ganz ans Ende gerutscht ist, dann Auflösung. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ich hoffe, du rätst es gerne. Viel Spaß. Danke. Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Ja. Wir können noch Stunden weiterreden. Ja, ne? sollen wir das machen? Ich hätte gerne noch eine Frage. Ja, bitte. Wie hast du dich früher als Schülerin gefühlt? Wechselbad der Gefühle in der Schule. Ganz unterschiedlich. Es gab äh, Momente, in denen habe ich mich sehr gut und stark gefühlt. Natürlich gerade bei Dingen, die einem leicht fallen und bei denen man Spaß hat. Und auf der anderen Seite natürlich ganz, ganz schlecht und äh, Schwach und ängstlich, gerade in Momenten, wo man nicht gut klargekommen ist. Ja. Warum bist du nicht gut klargekommen? Ja, es gibt natürlich in jedem, äh, ich hatte auch meine Fächer, wo ich einfach inhaltlich irgendwie gar nichts mit zu tun hatte, und wo ich überfordert war inhaltlich und viel für mich einfach nacharbeiten musste. Und das ist einfach, ja, gehört mit zum Teil, das ist Teil des Schullebens, dass man, glaube ich, überfordert ist äh, in manchen Situationen oder aber auch eine gute Herausforderung, um daran zu wachsen. Es ist absolut wichtig, dieses Gefühl kennenzulernen, etwas vielleicht gerade nicht zu verstehen, Schwierigkeiten zu haben, aber danach, wenn man die gewissen Schritte eingeleitet hat, nach Hilfe gefragt hat, Hilfe bekommen zu haben und diesen Lernzuwachs gemacht zu haben, dass man danach auch dieses Gefühl von Stolz und Zufriedenheit erleben darf. Welchen Lebensratschlag würdest du Schülern geben? Ich würde jedem Schüler auch raten, gelassen zu bleiben, gerade wenn man merkt, also es ist schwer, das umzusetzen, aber gerade wenn man merkt, ich bin gerade gestresst, ich komme mir nicht klar. Und, also, bleib gelassen und frag nach. Rede. Weil damit ist allen geholfen. Wenn ein Kind etwas nicht versteht, dann frisst es nicht in dich rein. Das ist ein Scheißgefühl. Ich, also, ähm, es nicht verstanden zu haben, und einfach da zu sitzen und nicht wissen, was ist jetzt zu tun, wie gehe ich jetzt vor? Fragen, den Lehrer fragen, die Sitznachbarn fragen, ähm, sich Hilfe holen. Sich Hilfe holen ist so ein wichtiger Skill, den wir verlernt haben zum Teil, weil alleine kannst du es nicht immer schaffen und das ist glaube ich das allerwichtigste. Du kannst, wenn du um Hilfe bittest, zeigst du einen Teil deiner Stärke, weil Du, damit dich selber, mh, du befreist dich davon selber, von Emotionen, nämlich häufig die Emotion Angst und Überforderung. Und du hilfst anderen auch damit, ähm, die Dinge anders noch mal zu sehen. Und wenn Menschen anderen Menschen helfen können, hinterlässt das auch ganz positive Spuren in uns. Und ich freue mich so sehr darüber, wenn Kinder sagen, ich habe das nicht verstanden, können sie mir das noch mal erklären. Ähm, zu merken, aha, hier habe ich an der Stelle noch ein Lernpotenzial. Ich habe das hier gerade vielleicht nicht gut erklärt oder ich muss es vielleicht noch mal in anderen Worten erklären. Und das ist für uns Lehrer so wichtig, diese Rückmeldung auch zu bekommen. Und ja, das wäre vielleicht auch so eine Bitte an an die Kinder. Wir Lehrer arbeiten 26 Stunden am Stück äh, in der Woche alleine vor einer Klasse. Wir haben nicht diese Leute, die uns Feedback geben. Es gibt keine Menschen, die uns sagen, das hast du gut erklärt, das hast du schlecht erklärt. Das hat das Kind jetzt sofort verstanden, das hat es nicht verstanden. Du warst hier klar in deinen Worten, es ist klar, was zu tun ist und hier nicht. Wir brauchen euer Feedback, liebe Schüler. Wir müssen einfach weiter wachsen als Lehrer und immer wieder auch unsere eigenen Schwächen und unsere Lernpotenziale neu entdecken. Und dafür brauchen wir euch. Und das können wir nur entdecken, wenn ihr uns das spiegelt und uns das sagt. Ja, danke. Als du dein
0: Abiturzeugnis bekommen hast, stand auf deinem T-Shirt Fuck it all. War
1: das bezogen auf das Schulsystem? Nein. Nein. Sondern? Das ist ein Songtext von tocotronic aus dem Album, Kapitulation. Leute, hört euch an. Mhm. Äh, viele Grüße Grüße gehen raus an Dirk von Lozo. Yes. <lacht> Shoutouts an Dirk. Und es geht eigentlich um ein ganzes Lebensgefühl. Äh, es geht überhaupt es bezieht sich überhaupt nicht auf die Menschen außerhalb, sondern es bezieht sich vielmehr auf die eigene Kapitulation, die man immer wieder erleben darf.
0: <lacht> ja, wir ja, alle kapitulieren ab und zu. Aber du hast nicht kapituliert und bist
1: Lehrerin geworden, tatsächlich. Hast du das damals gedacht? In dem Moment nicht. Ich habe nach dem Abi erstmal ein Jahr in Frankreich gelebt und habe dann immer mehr diesen Wunsch gehabt, bestimmte Dinge weiterzugeben. Gewisse Auffragestellungen mit Schülern zu erarbeiten. Immer wenn ich erzähle, dass ich rené bin, rümpfen die Leute die Nase. Und es ist aber so ein gewinnbringendes Fach. Es ist so ein tolles Fach, wo du wirklich dich mit Fragen beschäftigst, mit Leben und Tod mit Sinnfragen, mit der Frage der eigenen persönlichen Existenz. Das heißt, du würdest sagen, man muss nicht zwangsläufig an irgendwas glauben, um im Religionsunterricht wirklich was mitzunehmen? Nee, man muss also glauben, der Glaube an einen Gott ist keine Notwendigkeit, um im Religionsunterricht äh, was Positives mitzunehmen und auch ja, Dinge für sich
0: persönlich vor allem mitzunehmen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man in den Unterricht geht wie wichtig ist die Lehrperson, die da vorne steht. Also ich habe manchmal Fächer wirklich vom Fachinhalt her gehasst, mhm. aber die Person da vorne hat den großen Unterschied gemacht. Mhm. Und genau das umgekehrt. Einige Fächer, für die ich voll gebrannt habe, wurden sowas von kaputt gemacht, von der Art und Weise, wie das da vorne irgendwie vermittelt wurde oder versucht wurde zu vermitteln. Mhm. Mit Angst tatsächlich auch. Wir haben ja gerade eben angefangen, darüber zu sprechen, über das System
1: und über Noten. Und ja, es waren jetzt gerade halbjahreszeugnisse. Ne? Ja, wunderbar. Und krasse Ereignisse, Erlebnisse mit Schülern gehabt. Ne? Was war das krasseste Erlebnis? Was war und präsentiert? Ja. Ich nenne ja keine Namen. Ne? Also es bleibt ja nicht aus, dass man Zwillinge unterrichtet, und ich habe jetzt diesen Fall, dass ich Zwillingsgeschwister unterrichte. Und ja, häufig ist es ja so, dass Zwillinge sich sehr stark miteinander vergleichen. Was nicht häufig, aber es kann passieren. Es gibt ja auch Eltern und Geschwister, die dann ganz klar sagen, wir möchten in unterschiedliche Klassen. Jetzt habe ich aber Zwillinge in meinem Unterricht, die sich sehr stark miteinander vergleichen. Das sind eineiige zwillinge Die haben aber nicht die gleiche Leistung gebracht und ja, sind einfach nicht gleich gut, auch wenn sie sich sehr sehr ähnlich sehen. <lacht> ja. in Sachen Französisch unterscheiden sie sich halt einfach. Ja, okay, sie ne? erstmal dann, weiß ich, wer du bist. Ja, die eine Schülerin hat eben eine Eins von mir bekommen, die andere eine zwei also 1 minus 2 plus und das ist einfach ein riesiges Drama gewesen für die Schülerin mit der 2 plus weil sie sich besser gesehen hat und aber auch also ich vermute jetzt immer ganz stark weil sie sich auch einfach sehr viel vergleicht mit ihrer Schwester und gerne die 1 gehabt hätte Noten sind die Antwort auf die falsche Frage mhm,
0: ja. die Fragen die man stellt ist wie sehr hast du dich angestrengt wie sehr hast du dich selbst motiviert wie sehr hast du andere mit deiner Einstellung
1: angesteckt? Ja, oder auch wie viel Lerngewinn habe ich persönlich für mich rausgezogen als Schüler. Ne? Mhm. Wie sehr bin ich an meiner Aufgabe gewachsen in diesem Schuljahr, in diesem Halbjahr. Und ich glaube auch, also das ist auch das Typische an Noten. Ne? Das merke ich immer wieder bei der Notenbesprechung. Schüler möchten auf der einen Seite nicht, dass man das im ganzen Raum verkündet. ist ja auch echt schlimme Situation und auf der anderen Seite kommt man immer wieder, man kommt das Kind kommt aus der Notenbesprechung und alle wissen du hast du so boah alter das nervt mich vielleicht, ne? Und dann gehe ich habe ich neulich auch gehabt, und dann bin ich in die Klassenraum gegangen, habe gesagt, Leute, eure Note ist euer Bier. So. Wir machen hier eine private ein <lacht> Genau. <lacht> Wir machen hier die Notenbesprechungen individuell, weil es was ganz individuelles ist, so eine Note. Und es hat ein Grund, warum wir das jetzt hier nicht gemeinsam besprechen, was jeder hat. Also bitte hört auf damit. Ich möchte das nicht nochmal hören.
0: Wenn man das Schulsystem ändern könnte, oder wenn du das ändern könntest, was würdest du ändern?
1: Ich würde das, den Fächerkanon ändern. Ich habe festgestellt, dass viele Fächer für viele Schüler nicht von relevant sind und sie müssen sich trotzdem, um in NRW ein Abitur zu bekommen, sich bestimmte festgelegte Fächer durchkämpfen, die nicht den eigenen Interessen entsprechen. Und ich habe den Eindruck, dass Dinge, die Kinder auf diese Welt vorbereiten, in unserem Fächerkanon nicht abgedeckt werden. Das ist so ein bisschen widersprüchlich zu dem, was
0: im letzten Interview Caroline gesagt hat. Sie hat gesagt, du könntest den größten Quatsch lernen, auch was vollkommen ausgedacht ist. Was du dabei lernst, ist, dass du was richtig Komplexes geschafft hast. Mhm. Dass du gelernt hast, etwas zu lernen. Du lernst zu lernen. Mhm. Und es wird dir im Leben immer wieder passieren, dass du an Herausforderungen
1: herangetragen wirst und drüber hilfst. So, ne? ja Absolut. Unser, ja. Absolut. Ja. Würde ich auch so unterstreichen, keine Frage. Ich denke, jeder von uns hat das schon mal erlebt, dass also ich meine, jeder, der eine Schule besucht hat, dass es immer wieder Stunden gab, wo man wirklich wie der Ochs Berg davor stand und gesagt ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, wovon er gerade erzählt wird und man wirklich Häppchen für Häppchen sich abgearbeitet hat und das macht einen natürlich auch, ja, es macht was mit einem, das ne? kann ja auch die, die eigene Persönlichkeit total positiv ähm, entwickeln und dann steht man am Ende da mit einem Abi und sagt so, krass, das habe ich wirklich geschafft, ne? safe, bin ich voll dabei. Ich musste auch selber für mein Studium Altgriechisch lernen, weil das mit zum Studium der evangelischen Theologie gehört, wenn man in der Sek 2 unterrichten möchte. Und da hatte ich auch diese Situation, ne? ich habe dieses griechische ja, minimal nutzen können. Ja, ich habe da vielleicht mal ein paar Bibeltexte übersetzt oder sowas. Das war auch cool. es hat mir dann am Ende, am Ende, als ich es dann konnte, hat mir es richtig Spaß gemacht. Aber der Weg dahin, wirklich von Null an anzufangen, in drei Monaten die Grundlagen der altgriechischen Sprache zu erwerben. Sinnfreier geht es ja gar nicht. Wozu brauchst du das noch? Ja, genau. also oh Gott. Ähm, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Und dann am Ende aber dieses dieses ich kann Platon übersetzen und das macht mir Spaß dieses Rätsel dann zu lösen irgendwie das war schon ist schon einfach ist schon ein cooles Gefühl ja und heutzutage kann ich immer noch ein bisschen davon profitieren ganz selten mal aber ja am meisten hast du über dich selbst gelernt ja und ich habe gelernt mit Stress umzugehen also das ist also stresssituationen in Zusammenhang mit äh, schulischen Schwierigkeiten oder beim lernen ja, da lernt man sehr viel über sich selbst und über seinen eigenen Umgang mit Stress. Wie gehst du mit Stress um, wenn du
0: so viele Kinder vor dir sitzen hast?
1: Ja, einatmen, ausatmen, erstmal <lacht> ganz klar sich sammeln und sich nicht von seinen eigenen, nicht seinen eigenen Gedanken zum Opfer werden. Das ist ganz wichtig. Man hat in der Schule jeden Tag 700 Möglichkeiten, sich stressen zu lassen, wenn man äh, ganz klar bei sich bleibt. Und wirklich die innere Ruhe bewahrt, indem man mh, sich immer wieder klar macht, so was ist der nächste Schritt. Mhm. Es kommt davon ganz alleine. Und was mir ganz wichtig ist, ist wirklich dieses so jede, es ist wichtig, jede, jeden Moment als was Positives zu sehen in der Schule mh, und etwas Positives auszustrahlen. Das ist sehr, sehr schwer. Gerade weil man immer wieder Begegnungen hat in der Schule, die einen aufregen oder einem ja, Ungerechtigkeiten auffallen oder Schüler Sachen von sich geben, die man erstmal schwierig abwägen kann. Aber das ist, glaube ich, der beste Umgang mit Stress im Alltag. Immer wieder sich sammeln, einen positiven Gedanken fassen und positiv weitermachen. Und die zweite Sache wäre, dass ich mehr hin zum Epochenunterricht gehen würde. Welches Kind ist um 7.55 Uhr bereit dazu, das Deutschbuch aufzuschlagen und Gedichte zu analysieren? Ich glaube, da sind vielleicht, es also ist vielleicht ein, ein Prozent der kompletten Klasse, ist vielleicht gerade voll motiviert und dabei. Und übrigens die Lehrer auch, das sieht ja bei uns nicht anders aus. Und wenn man Schüler beobachtet, SchülerInnen beobachtet, fällt einem doch immer wieder auf. Nach der Hälfte der Stunde wird schon gefragt, was haben wir eigentlich gleich nach der Pause? Das heißt, die Kinder sind eigentlich so getrimmt darauf, durch ihren Schulalltag zu hechten und zu hetzen, dass sie sich gar nicht innerlich darauf einstellen können, was eigentlich jetzt gerade hier in dem Moment passiert und sich auf die Gedankengänge wirklich einlassen können. Und ich habe auch mal an einer Waldorfschule gearbeitet und ich hatte den Eindruck, dass da der Epochenunterricht genau diesen Stress und diese Hektik im Schulalltag, dass es dem entgegenwirken kann. Also das bedeutet, man hat vielleicht an einem Schultag vier Stunden lang ein Fach, sechs Wochen am Stück und die letzten beiden Stunden hat man möglicherweise zwei weitere Fächer oder ein weiteres Fach. So, das würde meines Erachtens viel Druck rausnehmen und ja, auch die, den Lernerfolg gar nicht mal schmälern. Wie motivierst du dich denn um 7.55 Uhr das Französischbuch aufzuschlagen? Als Lehrer ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Man hat vielleicht eine ganz andere Motivation, in die Schule zu fahren als ein Kind. Und gut, ja, wenn ich vor einer Klasse stehe, habe ich einfach Energie, weil das einfach ein Job ist, den ich sehr, sehr gerne mache. Ne? Also mir macht es Spaß, auch um 7.55 Uhr mit meinen Schülern zu arbeiten. Das ist einfach so. An manchen Tagen vielleicht mehr als in anderen und mit manchen Lerngruppen mehr als mit anderen. Allerdings ist es immer, finde ich, eine Frage der inneren Haltung wenn ich selber mich im Kopf motivieren kann, so hey, ich mache den Job gerne, ich fahre gerne in die Schule, dann wird man ohne Probleme um 7.55 Uhr da stehen und was Positives mit in den Tag bringen können. Als wenn man eh schon von Anfang an sagt, boah, wir haben jetzt, ist es Winter, ist es dunkel, ist es kalt draußen, wir haben Corona, ich muss jetzt erstmal alle testen, oh wie stressig, oh wie schlimm das alles ist. Ja, so kann es halt auch nichts werden. Ne? Sich also selber jeden Tag zu sagen, hey, ich habe Bock. Das ist der Job, den ich gerne mache. Und es ist einfach so schön, mit Kindern zu arbeiten. Und die bringen einfach so viel Leben in die Bude. Ja, das motiviert mich.
0: Ich glaube, das ist genau das, was über allem schwebt. Also das System ist das eine. Und das andere ist, was wirklich dann im Klassenraum passiert, das Zwischenmenschliche. Absolut.
1: Ich habe es auch ganz häufig nach den Ferien also am letzten Tag vor, den, vor dem Schulbeginn, da muss man sich ja als Lehrer immer schon mit Schule beschäftigen, wenn man seinen Unterricht vorbereitet. Und mir allein vorzustellen, welche Schüler da vor mir sitzen werden, wie ich mit denen einsteigen werde ins neue Thema, das motiviert mich schon total. Und also es hilft mir, mich innerlich dann darauf einzustellen. Und das macht das Ferienende dann etwas weniger schwer. Das geht mir ganz genauso. Ich stelle mir nicht vor, was ich unterricht, also wie der Unterricht wird mhm. und was ich für Blätter noch
0: konzipieren muss oder welche Chemikalien ich irgendwie noch aussuchen muss, sondern ich stelle mir immer vor, wer sitzt da vor mir mhm. und was werden die für Gesichter machen, wenn das und das passiert und wie werden die sich untereinander dann irgendwie freuen, sich wiederzusehen mhm. und das ist, glaube ich, alles und das ist so viel wichtiger letztendlich, als irgendwie ein System hinterherzulaufen und Noten zu anzustreben. Und letztendlich sind aber die Noten so viele Jahre, wo wir jetzt stehen, im Nachhinein vollkommen
1: egal. Wir haben ja auch in der Pandemie einfach gesehen, wie wichtig es für Kinder ist, einen strukturierten Tagesablauf zu haben und an einen Ort gehen zu dürfen, an dem sie Menschen treffen, auf Gleichaltrige treffen und einfach ihre Dinge miteinander austragen. Und einfach, ja, in, in der Schule findet auch Leben statt und einfach soziale Prozesse, die total wichtig sind für die Entwicklung jedes Kindes und jedes Jugendlichen. Ne? Warum bist du Lehrerin geworden? Ja, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund wie du. In meiner ganzen Kindheit und Jugend war ich immer positiv von diesem Beruf beeinflusst. Also mein, unsere beiden Eltern waren begeisterte Pädagogen und glückliche Pädagogen und haben sehr von diesem Job und von, von den Vorteilen des Jobs geschwärmt. Und ich habe dann irgendwann, als ich in der Oberstufe war, auch ganz klar gemerkt, okay, ich möchte Dinge weitergeben. Aber es ist einfach so diese Faszination fürs Fach, was mich dazu bewegt hat, wirklich Lehrerin zu werden. Und ja, also ich sehe mich auch selber als ja, 50-50, ne? Einmal wirklich, das Fach steht bei mir schon im Vordergrund. Und mir ist eigentlich auch erst später im Job klar geworden, dass es auch noch so viele andere Ebenen gibt, die eigentlich noch viel wichtiger sind in der Schule. Das habe ich aber erst später festgestellt, dass diese Schüler-Lehrer-Beziehung viel wichtiger ist als die Wissensvermittlung. Ja, und das ist halt am an, an Gymnasium, wo einfach bestimmte Abiturvorgaben auch vorgesehen sind und wo auch das Wissen auch in gewisser Weise... Wichtiger vielleicht ist als an anderen Schulen, also die Wissenskompetenz. Ja, da muss man eine gute Balance für sich finden, ne? als Lehrer. Ja, Ulla hat mir Spaß gemacht, können wir an einer Stelle gerne wieder fortsetzen. Thea. Hi, Schwesterchen. Hallo.
0: Das war also meine Schwester, die auch Lehrerin ist, genauso wie meine gesamte Familie. Oh oh. Ja, wir sind eine sehr bunt gemischte Lehrerfamilie, alle sind irgendwie komplett anders, finde ich. Wir haben alle eine andere Art zu unterrichten, wahrscheinlich. und auch ja, über das Schulsystem zu denken und trotzdem gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, wie das halt so ist. Wenn du selber auch noch Fragen hast rund um das Thema Schule, Unterricht und weitere Dinge, die in der Schule nicht im Fach unterrichtet werden, dann schreib sehr gerne einen Themenwunsch oder Fragen an moveandgrouppodcast.com und folge gerne dem Podcast auf Instagram über ulla-rimach. Ich freue mich sehr von dir zu lesen, ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Woche, da geht es um das Thema Selbstvertrauen.